1: Buenas tardes, estamos con ustedes aquí completamente en vivo en una emisión más de confesiones y confusiones como sábado a sábado se lleva a cabo aquí desde las instalaciones de Radio UNAM. Le estamos mandando un saludo a todos ustedes para que nos acompañen, los invitamos. El tema del día de hoy este, promete mucho aquí con la doctora Blanca Ansoleaga Humana, a quien le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias por haberme invitado y pues esperemos que esté muy bien esta, esta entrevista, muy interesante.
1: Al contrario, este, yo creo que gracias a su presencia es que, que esto va a avanzar. Y bueno, el, el <coughs> tema de entrada invita mucho, ¿no? Es muy abierto.
2: Bueno, eh, el tema se llama eh, moral y ética. Al poner la conjunción, la y luego luego se ve que moral y ética no son lo mismo. De entrada. Entonces quisiera hacer una aclaración y simplemente el origen etimológico de cada palabra es diferente ética viene del griego etos que es carácter y moral de mor costumbre la moral viene de la costumbre la costumbre va estableciendo las normas y lo que norma es lo que se dice mo moral o no moral pero es cambiante porque las costumbres cambian las culturas cambian eh, por muchas cosas, por época, por tiempo, por geografía eh, y demás. Y la ética, en cierto sentido, es una reflexión teórica sobre eso que está cambiando. Hoy en día se habla de ser ético, pero es, es muy importante hacer una reflexión sobre el origen de todo esto. Etos, carácter eh, y la ética están ligadas precisamente a eh, fortalecer el carácter a través de la de adquirir una virtud. Estoy hablando desde los griegos ahorita, ¿no? Ya claro. eh, el primero que habló de virtud fue Sócrates, eh, cuando hablaba de que la virtud era igual a la, a la sabiduría y que nadie podía orar malas sabiendas. Después viene Aristóteles, que hay, aquí sí es importante porque habla de una e e ética donde a lo que tendemos es al bien, a la felicidad... Pero más que el bien individual, el bien común, el, el bien común entonces empieza a plantear eh, específicamente en qué consiste este bien común y esta felicidad. Y acaba diciendo que es la virtud, ¿no? Y hacerse virtuoso. Y hacerse virtuoso es eh, adquirir un hábito. Una virtud es un hábito bueno. Un vicio es un hábito malo. Y podemos adquirir cualquiera de los dos.
1: Claro.
2: No nacemos virtuosos. Ni nacemos éticos ni nada. La ética, y aquí sigo a otra gran filósofa que es eh, Victoria Camps, que dice que, que la ética se aprende día con día. No en el aula. No que nos digan, les voy a enseñar lo que es la ética, es una parte de la filosofía, no. La ética se aprende día con día a través de... Vivir con los otros a través de nuestro trabajo, eh, a través de nuestras expresiones, es una forma de vida que se va adquiriendo. Y al ser éticos, al ser virtuosos, eh, podemos decir que no podemos ser éticos de una sola, es decir, lo somos de una sola manera, pero en nuestra vida no podemos en una faceta no serlo y en otra sí. Nuestra manera de ser muestra, nuestra eticidad o nuestra forma de ser moral. ¿Qué es la moral? Tiene que ver con esta forma de vida de la que ya hablamos. Claro. No sé si hasta aquí esté claro.
1: Vamos, vamos avanzando, este, vamos, vamos entendiendo muy bien. Pero un poco antes de, de seguir este, introduciéndonos en, en estos temas, háblanos un poco sobre Blanca Anzuliaga, que es nuestra invitada. Sobre... Hoy, claro.
2: Bueno... Es difícil hablar de uno mismo, pero, no. pues, ¿qué puedo decir? Eh, que vivo... Eh, eh, mis, mis grandes amores han sido la filosofía y la poesía, la literatura. A, eh, me he desarrollado a través de ellos y han sido una gran riqueza en mi vida y hace muchos años también... Eh, estoy hablando de mis grandes amores desde el punto de vista académico.
1: Claro, claro, sí, <risa>
2: Pero, eh, lo aclaro. Pero, eh, hace muchos años también empecé a involucrarme con toda la cuestión del psicoanálisis, con todo el estudio de la, de la psicología, porque además está íntimamente ligado con la filosofía. Es más, el mismo Freud eh, abreva de la filosofía. Él leyó a los griegos, y leyó a Schopenhauer, él leyó a Aristóteles y lo estudió y demás... Entonces, a través de seminarios, de cursos, me he ido enriqueciendo, haciendo una especie como de trama entre el, el, es, todas estas materias, porque además no están divorciadas. Por un lado, hay filósofos que son grandes escritores, que eso lo habíamos comentado antes, ¿no? Que, que están hablando de una filosofía profunda, seria, pero sin embargo escriben con un lenguaje literario extraordinario. como Puede ser un Nietzsche, un Schopenhauer, el mismo Platón. Y el mis si vamos a la línea de, de, por ejemplo, psicoanálisis, Freud, a Freud le dan un premio literario, el premio Goethe. Era un gran escritor, leerlo a él es, tiene una fluidez y una soltura, pero también, ven, textos muy difíciles, muy claro. porque él era científico y tiene textos difíciles, ¿no?
1: Sí, pero a, a pesar de ello, como bien lo marcaba y lo, lo hemos ido este, viendo, ha sido este para muchos lectores que no están tan 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 metidos en estas materias, de mayor entendimiento eh,
2: que otros. ¿El que el, el... Eh, eh, La forma de escribir Ah, por supuesto, por supuesto, porque... Aunque hablen de cosas que a veces son difíciles de entender, por ejemplo, el, un texto de Nietzsche, que es, así habló Zaratustra, que es casi un poema, eh, es muy difícil y es de una belleza extraordinaria, ¿no? Entonces, a veces sí cuesta trabajo, pero disfruta uno esa fluidez. ¿Quién sabe si la traducción esté muy bien, verdad? Porque esa es otra cosa. Y en el caso de... de de los otros, que hay filósofos duros, difíciles, sería el caso de un Hegel, de un Husserl, ¿no?
1: ¿Cómo se va construyendo esta parte de la que nos hablaba, de, de esta moral que, que, que finalmente va siendo cambiante?
2: Esto es interesante porque va cambiando a través de, de, la, filo yo, bueno, a través de la filosofía, de la psicología, de todo. Eh, por ejemplo, estamos hablando ahorita de los griegos, estamos hablando de Grecia. Pero nos podemos pasar, por ejemplo, a Kant, estoy dando un salto enorme,
3: sí.
2: Kant, en donde él es como un hito en la historia de la filosofía, parte, y para él, por ejemplo, una acción moral es una acción que se hace siempre y por deber. O sea, aunque yo no tenga ganas de hacerla, si la hago por deber, es una acción moral. Entonces, era un filósofo muy ortodoxo, muy estricto respecto a la razón práctica y respecto a la ética, ¿no?, eh, y, y muchas eh, eh, No nos vamos a meter en cuestiones religiosas Pero muchas, por ejemplo, eh, li, líneas del protestantismo Se rigen por esta cuestión del deber ser no Y también otras eh, religiones cristianas y demás Pero este deber ser sí es muy importante Porque no, 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 no te da chance No hay flexibilidad para, para elegir ...o cumples con tu deber o cumples con tu deber... ...y si no, no es una acción moral, ¿no? Pero todo lo demás va cambiando... Eh, ...a través del... ...del aspecto filosófico... ...vendrán después otros filósofos... ...como son... ...Schopenhauer, como es Nietzsche... ...como es Michel Foucault... ...como son por, ...bueno, eh, Freud por otro lado que no es filósofo... ...vendrán, que hablan de la moral... Y, y lo van a ver de diferentes formas, de diferentes maneras, porque, por ejemplo, la moral eh, para un Freud y para un Nietzsche es ir contra, eh, contra la vida. Una moral que te reprime va contra la vida. Entonces, eh, en el sentido de que todo, si todo lo normativo es represor y la moral te da normas, sí, te reprime pero de alguna manera eso te causa malestar. Claro, no es incómodo. Es lo que trata en su malestar en la cultura, Freud, ¿no? Y Nietzsche dirá, lo importante es afirmar la vida. Pero no está hablando de un libertinaje en que te lleves de calle a los demás, ¿no? Sino simplemente en un ser fiel a ti mismo, en un afirmar esa fuerza, esa voluntad de poder y, y, y adelante, ¿no? Entonces sí cabría pensar... Eh, estoy yendo al extremo con estos filósofos Pero si vamos más adelante Con Victoria Camps Una filósofa Que es extraordinaria Que es Marta Nussbaum Ella tiene un librito que se llama La fragilidad del bien Y dice Que la belleza del ser humano está en la fragilidad del bien Es decir, en que podemos Equivocarnos, en que somos Lábiles, frágiles, ¿no? Y ella habla también Precisamente de, de la buena vida. Y liga la moral con la buena vida. y okay. Que es la felicidad de la que hablaban los griegos.
1: Lo, lo cual resulta complicado a, viéndolo en este planteamiento porque pues nos plantea la moral como un, como un medio de control. Sí. Para encontrar un, 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 una situación de, uh -huh. de, de bienestar uh -huh. general.
2: Uh -huh. En realidad, la moral viene de la costumbre, Ajá. Y, y, y la costumbre se vuelve norma. Inclusive acciones que fueron buenas en otros tiempos, muchas veces siguen siendo buenas sin que sepamos por qué. Pero la costumbre es la que impone realmente la norma. Ahora, la norma no es ley, porque la ley viene de fuera y tiene una penalidad. Pero la norma, lo que da la norma es una obligatoriedad. ¿Quién te obliga. Yo. Transgredir la norma es eh, de alguna manera transgredir, salir de, de la costumbre. En, en otra terminología podríamos decir salir del surco, delirar. Por eso quien delira y sale del surco y rompe la costumbre es marginado. Por ejemplo, los artistas, los creadores, los locos, qué sé yo
1: esos que andan ah, es por bien ahí. Interesante, ¿sí? <risa> no, muy muy interesante realmente vamos a ir a una breve pausa rapidísima y regresamos aquí con ustedes a confesiones y confusiones con esta interesante charla que estamos llevando a cabo con la doctora Blanca Anzolaga Anzolaga, perdón humana, regresamos <risa>
0: I eco onikita Kinzaya teo gali cona chukai I aqupano onikita Quelle schietna che mi le capni chukai in tuo si in Estamos
1: aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones eh, con este tema de moral y ética. Eh, nos están acompañando y... Seguimos. Seguimos realmente este, aprovechando el tiempo que tenemos para intentar desglosar un poco esto que es realmente complicado. Yo creo que, como dicen, el fútbol, la religión y la filosofía son siempre sí. difíciles de, 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 de llegar a términos este, únicos. Con todo esto que nos, que nos va hablando... Eh, mencionó algo fuera del aire que, que yo creo que nos va a jalar a todos Que es este Lo que entendemos por felicidad Por plenitud en la vida ¿no? uh -huh.
2: Claro Esto desde desde los griegos Se hablaba de, de la felicidad Y Ahora se habla de la, buena vida. de la buena vida Pero en el momento Que estamos viviendo ahora La buena, la buena vida implica muchas cosas Implica tener bienes ...implica... ...tener salud... ...implica tener amigos... ...etcétera... ...pero en realidad... ...una buena vida implica... ...esa paz interior... ...esa forma de vida... ...en la que sientas satisfacción... Eh, ...por lo que haces... ...por cómo te relacionas... ...y tratar de valorar... Eh, ...lo que verdaderamente... ...es una riqueza... ...por ejemplo... Entre las cosas importantes para tener una buena vida es la amistad. Y eso, todos, desde los griegos hasta nuestros días, eh, es, por ejemplo, esta cuestión de tolerancia, esta cuestión de profesionalidad, ser profesionales en, en lo que hacemos. Eh, de alguna manera, eso logra esta satisfacción de sentir eh, una buena vida eh, propiamente la felicidad es muy confuso este término de felicidad y la usamos eh, muy coloquialmente ah, sí, que seas feliz, muchas felicidades es curioso pero ahora en Harvard hay una cátedra sobre la felicidad eh, inclusive se publicó un artículo en la Ibero sobre una serie de preguntas eh, entrevistas que hicieron por la importancia que tiene la felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad? Propiamente dicho, ¿qué es lo que perseguimos con la felicidad? Porque siempre estamos en, en falta, siempre hay una carencia. Es decir, y en realidad, yo creo que la felicidad es el momento pleno, el instante por el cual la vida vale la pena. Y ese instante es el contraste con todo lo demás. Podría ser una relación amorosa, un, tomar un buen vino, eh, ver un paisaje, no, leer qué. un poema. Es decir, el mismo Freud decía que la felicidad era el contraste. El, es decir, no podemos ser felices, nos moriríamos. Es De, decir, no soportaríamos. Entonces, la felicidad es precisamente... Esa plenitud, eso que nos abarca, esos momentos. Pero el ser humano está acostumbrado a perseguir y tratar de llenar esa falta, que es hacia donde apunta el deseo, ¿no? El deseo de algo que no sabemos ni siquiera qué es.
1: En ese sentido, eh, ¿qué papel viene, viene jugando este sentido de moral? Porque es, es un hecho que, como bien lo marca, la felicidad constante sería imposible. Entonces tiene que haber curvas, ¿no? De tiene que
2: manera. haber curvas y además depende de las culturas. Porque la moral, de alguna manera, eh, pues es transgredida, ¿no? Porque si para mí la felicidad es tener, pues a lo mejor paso por encima de muchas cosas para tener. Y es lo que nos está pasando ahora en... en muchos momentos, en ¿no? Entonces eh, y además la cuestión de la moral tiene que ver con el individuo mismo, no solamente con lo de afuera. No necesitamos una religión para ser éticos y morales. Es nuestra forma de ser. Así somos y somos en, en todo. En una entrevista de radio, en este, en lo que sea. Entonces sí tiene que ver la moral. Es decir, la, según nuestra forma de vida, qué es lo que buscamos y que nos hace sentir bien. Sí. Y nos hace sentir felices y en una vida plena, ¿no?
1: Y esto lo vamos este, conjugando, adaptando dentro de las mismas este, círculos de convivencia.
2: Claro, pero fíjate, las es decir, la moral no se aprende, como te dije. Bueno, no. más bien, sí se aprende, sí, 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 pero se... no nacemos
1: así. Morales.
2: Pero lo vamos introyectando. Es decir, de alguna manera se interioriza a través de nuestras emociones y lo a través de nuestra vida familiar, de los vecinos, de, nuestro de todo el que... Y vamos introyectando eso y vamos aprendiendo. Entonces, es como cuando aprendes a manejar que te cuesta trabajo al principio. Dices el clutch, no, no sé. Y después ya ni te acuerdas. Cuando empiezas a aprender esto, es ético y tienes un comportamiento moral sin cuestionamiento. Ni te la. Cuestionas.
1: No sé si. si sí, 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 ni cuentas a uno, empieza sí, a ser sí, este, sí. algo funcional, por decirlo de alguna manera.
2: Ahora, el, el, por ejemplo, en el caso de Freud, en la cuestión, que él no habla de moral, pero sí habla del super-yo, y habla del gran tirano, que es el super-yo, que tiene que ver con este deber, con esta cuestión que nos. Reprime respecto a muchas cosas que quisiéramos hacer y no hacemos Entonces ese reprimirnos si nos causa malestar Pero eh, por un lado está el superyo y en, por otra parte también está pues, el otro Porque en realidad la moral está ligada con el otro Yo no puedo afectar al otro en, en mi comportamiento.
1: Como a principio.
2: Exactamente.
1: Estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones. Y Confusiones, vamos a otra breve pausa rápidamente. Estamos en las redes sociales como Confesiones-RU y nos pueden buscar en Twitter o en Facebook. Con mucho gusto, ahí este nos podemos poner en contacto. Recuerden, es un programa en vivo. Y le estamos agradeciendo aquí a Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. Crucified in the human frame A million candles burning For the help that never came You want it darker Estamos aquí con ustedes En confesiones y confusiones Con este interesantísimo Tema de la ética la moral Y bueno, ya nos quedamos Súper interesados con el tema aquí con la doctora Blanca.
2: Bueno, ahorita estamos eh, hablando un poco respecto a esto de que se aprende y, y hay una especie de introyectar eh, ciertos valores. Y entonces eh, hablábamos de que por ejemplo hay narcos que tienen hijos y los hijos heredan la profesión si es que así se llama del padre, se vuelven, son narcos, pero además eh lo asumen naturalmente, es decir, ellos no se cuestionan ni sienten culpa porque no aprendieron lo otro eso no se aprendió, entonces es decir, acuérdense que hay hábito bueno y hábito malo entonces el hábito malo también es, eh, el hábito es una disposición estable y permanente de algo, ¿no? pero el hábito se adquiere con la constancia
1: La repetición
2: Exactamente Entonces o te vuelves virtuoso O te vuelves vicioso
1: Y, y, y regresamos al tema al, al ejemplo Porque pues así son los ambientes ¿No? Podría partir de ahí
2: Es muy difícil Porque no todos pensamos igual No todos venimos De una De la misma ideología familiar Ni siquiera Bueno, cultura entonces, sí hay una especie de, como el programa, ¿no? Confusiones, 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 respecto a eh, qué es para mí bueno y qué es malo. Y mira que no he hablado ni de bueno ni de malo, porque bueno y malo ya nos meteríamos en cuestión eh, más de, de tipo religioso y demás, ¿no? Estoy hablando de lo conveniente, estoy hablando de lo que se acostumbra... Eh,
1: ¿Se podría hablar de lo socialmente correcto uh -huh. para lograr una armonía en la convivencia? Pues mira,
2: es que en realidad lo que pretendemos es que haya una convivencia y el bien común. Es decir, lo que pretendemos es precisamente eso. Porque el, el bien individual eh, es, es egoísta y el bien común tiende precisamente al bien de todos. Fíjate, Aristóteles decía que buen gobernante es el que ve primero por el bien del pueblo y no por su propio bien. Mal gobernante es el que ve primero por su propio bien y luego por el del pueblo.
1: Ya es de Aristóteles.
2: Es de Aristóteles. Y Aristóteles decía, el político debe saber un poco más del alma humana. Bueno... Deberían de leer Aristóteles algunos, pero es, es eso, ¿no? Y no es que haya normas y que llegues al aula y te digan, vamos a ver lo que es bueno y lo que es malo. este Esto está prohibido. No, es algo que brota de tu propia forma de ser. ¿Por qué? Porque es, tiene que ver con educación, tiene que ver con formación, tiene que ver con cultura, con forma de vida, con todo esto.
1: ¿Es hasta cierto punto parte de una naturaleza?
2: Aristóteles decía que, el, el, que la moral es una segunda naturaleza en el ser humano, claro. que es lo que le permite convivir con los demás. Pero yo creo que por el solo hecho de ser humano implica que, que puedas actuar, eh, para bien o para mal, ¿no? Elegir, decidir lo que conviene, lo que no conviene. No quiere decir que no hay actos malos, no hay cosas.
1: Sí, pero es este no dejarse llevar esta autorreflexión eh, previa a cualquier acto que generalmente es eh, eh, irracional, como, como se actúa generalmente sí. en la vida cotidiana.
2: Pues sí, pero pues... Deberíamos, deberíamos de reflexionar. Existe
1: ese, ese arraigo natural, esa, esa raíz... ¿En no reflexionar? No, de, de, de que quizás este de, de forma inmediata sea una aparente acción sin reflexión, pero
2: sí tiene un, todo un contexto. Yo creo que sí. Yo creo que aparentemente se, se ve que actuamos sin reflexión, pero optamos sin reflexión porque nuestro super yo o lo que hemos introyectado, de alguna manera es más flexible o nos permite actuar de esa manera.
1: No, no, ¿Qué
2: es lo que te frena?
1: No, no estamos transgrediendo.
2: ¿Qué es lo que te frena? Yo mismo.
1: Pero con base en todo este bagaje que ya traemos.
2: Claro. Pero lo vas aprendiendo, es decir, lo vamos aprendiendo desde que nacemos. Vamos a aprender a ser éticos. No. Es algo que se va introyectando, algo que va formando parte de, de ti mismo, de, de todo. No es cuestión de ni siquiera racionalizar, sino que te sale eso. No puede ser de otra manera porque así eres.
1: Que, que lo, la siguiente parte sería esa, ¿no? Es, actualmente, ¿qué papel está jugando la filosofía? Porque se... Se ha diluido un poco dentro de todo esto que ahora son las, las nuevas tecnologías, las redes sí. de información, la vida es, cotidiana.
2: Sí. Yo creo que la filosofía está influyendo mucho y, bueno, la ética empezó con la filosofía. La ética es filosofía práctica, es praxis. Es una reflexión sobre nuestra conducta, sobre lo bueno o malo de la conducta, etcétera. Pero hoy en día, inclusive, eh, hay muy buenos filósofos que están escribiendo y están reflexionando precisamente sobre este tema. Es decir, sobre la cuestión de lo que se nos ha olvidado. Por ejemplo, estamos hablando de Lipovetsky en la era del vacío. Estamos hablando de... Este es hay un filósofo extraordinario que es un joven coreano que vive en Berlín. Es heideggeriano y escribe, fíjate, nada más que el nombre de, de sus libros. Uno se llama La agonía de Eros. Es decir, Eros, el amor, la relación, se está, se está yendo. Ya no hay, ya no hay. Porque estamos viviendo en una época en donde están los medios y entonces escribe Enjambre, que es otro, otro texto, donde habla de las redes y la confusión y todo, pero lo propiamente humano se nos pierde.
1: Sí, sí, va. La parte
2: emotiva, la parte poética, porque somos poetas en última instancia todos, ¿no? Y, y digo, no solo él. Están. Otro filósofo extraordinario es este el que escribe sobre la vida líquida, que es Sigmund Bauman, que acaba de morir. Él nos habla de la vida líquida y dice que lo que nos está pasando es que nos estamos haciendo líquidos. Es decir, ya no hay relaciones, la propia vida eh, es, se está diluyendo como agua. Es impresionante. Entonces, sí, la filosofía está afectando, está siendo afectada, influye mucho en, en lo que nos está pasando y reflexionar sobre esto de los medios, esto de la virtualidad, esto de, de, de la falta de cercanía con el otro, lo que más nos interesa es el otro, la alteridad, el estar el cercano el cercano al otro
1: y aparentemente es esta, cree uno que los kilómetros desaparecieron ya y estamos frente no, a frente a es, alguien,
2: es terrible Tú felicitas a alguien ya ahora no le hablas o no le das un abrazo, sino le mandas un chat y le dices felicidades y hasta flores le mandas.
1: Muy bonitas, por cierto.
2: Muy bonitas, yo a veces mando a mis amigas en sus <risa> cumpleaños. Pero... La cosa, lo que es el tacto...
1: La esencia, diríamos. El
2: acercamiento, la voz, la escucha...
1: ¿Dónde está ¿Dónde está quedando?
2: Estamos aquí con ustedes en
1: Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que estén aquí con nosotros. Eh, vamos a un corte y regresamos. Les, les recordamos Confesiones-RU. Estamos aquí con ustedes, estamos en confesiones y confusiones con este interesantísimo tema. Realmente nos está deleitando la doctora Blanca Anzuleaga Humana con, con, con todos estos conceptos que parecían perdidos en el tiempo. Uno habla de filosofía y se va a la Grecia Antigua o quizás a la Roma Platónica, pero eh, aquí y el ahora, como, como dirían antes, lo que estamos viviendo en este momento ¿Qué nos está sucediendo como individuos? ¿Dónde está quedando esta parte de la responsabilidad?
2: Pues mira Ahorita que dijiste responsabilidad Es una de las partes O de los puntos más importantes de Que de, trabaja La ética, digamos o el... Mira Estábamos hablando de que Nuestra relación con el otro es importantísima que no podemos vivir aislados. Sin el otro nos morimos. Ya decía Hegel, si no nos reconoce el otro, no. no somos. Entonces, esto es importantísimo y muchas veces lo hacemos a un lado. Y vivimos en un estado como de, pues muchos le llaman estrés, pero como de alejamiento de la realidad. y No tocamos tierra. Y tocar tierra es maravilloso. Tocar tierra es... Saber que estás en tu casa, saber que puedes cenar, que tomar un, una copita de vino, o que puedes leer una, un poema, o que puedes ver lo que sea. Pero la responsabilidad implica no solo darte cuenta de eso, sino que tenemos que hacer algo por los otros. Y esto implica, yo digo antes que nada, tolerancia. Debemos ser tolerantes, ya el filósofo John Locke decía, de la tolerancia. Tolerancia no significa que te tolero, no. Tolera tolerancia significa el que soy capaz de estar tranquilo y tolerar, el que tú pienses de otra manera distinta a mí. El que tú creas en otra cosa que yo no creo. Cosa que no se da, ¿eh? Aquí no se da. Bueno, al menos en México y en muchas partes, ¿no?, hay fundamentalistas, hay cristianos católicos, hay cristianos no católicos etcétera. Yo creo que incluso
1: partiendo de grupos reducidos Ay, ¿no? de,
2: y de ideologías políticas Exactamente. y de lo que quieras bueno, simplemente una, no sé qué, ¿verdad? Uh -huh. con, con <risa> los qué. que son de UNAM y los que no bueno, pero eso ya sería una cosa de partido y punto, ¿no? Claro. Eh, de, estudia aquí, estudia allá bueno, entonces eso, eso es importante, la tolerancia pero la tolerancia con el otro implica no solo los grupos, implica en las relaciones, implica en tu trabajo. Y entonces deriva otra cosa más importante, que es el profesionalismo o el ser un verdadero profesional en tu trabajo. ¿Qué significa? Que tienes una responsabilidad impresionante en lo que estás haciendo.
1: Que no estamos hablando para nada de los títulos nobiliarios. Nada,
2: nada, nada. El ser un profesional en lo que haces implica que tienes la excelencia en, en tu trabajo, en lo que haces. Y entonces eres un virtuoso. Y entonces estás actuando dentro de una ética, podríamos decir, ¿no? Esto es difícil. Esta filósofa que, que ya he hablado de ella, que es Victoria Camps, habla de la responsabilidad, del profesionalismo, de la tolerancia. Habla de las virtudes cívicas que tenemos y que hemos olvidado Y de veras se nos han olvidado A mí lo que el otro haga me vale, dicen Pues no ¿Por qué? Porque el otro tiene que ver conmigo Y yo tengo que ver con el otro ¿no?
1: Finalmente eh, Tenemos que compartir Espacios, compartir este, Formas de vida uh -huh. Etcétera, etcétera ¿Cómo regresar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo detenerse en el semáforo? A través meditar, de reflexión no sé.
2: profunda. Yo creo que esto necesita una sacudida, existencial diría yo, <risa> a través de la cual, digamos, es que esto no, no va. Y entonces, una reflexión, solo algo que te sucede te hace cambiar. No, no vas de un día para otro, Ay ya voy a cambiar. No, algo que te sucede, algo que te hace tocar fondo.
1: Que nos que te mueva.
2: Exactamente. Y esto tiene que pasar mucho tiempo, porque es, es aprendido, es poco a poco, etcétera Fíjate, en la época que ya va, yo daba a Sartre, me acuerdo, me impresionaban mis alumnos porque Sartre decía que estábamos condenados a ser libres. No podíamos no elegir, podíamos elegir no elegir. No podíamos no elegir Pero él decía una cosa muy seria Decía que la esencia de la libertad son los límites Y el límite es el otro Ese era lo que decía Era un hombre que pensaba El límite es el otro Yo no puedo hacer lo que me dé la gana Porque lo que yo haga te va a afectar a ti Y él no hablaba de que, había una, que Existía una moral para todos Él tampoco hablaba de eso
1: Simplemente hablaba de cosas este, directas, uh -huh. de, de resultados, bueno, de acción y reacción, ¿no? Finalmente.
2: Entonces, en eso es, es cierto. Lo que yo haga afecta al otro. Entonces, la esencia y la libertad son los límites. Mi límite es el otro. Y eso ya no lo hacemos.
1: Estamos trasguedidos unos a Quiero otros. Quiero
2: volarle el trabajo al otro, no me importa. Tengo que pensar si se va a quedar sin trabajo. Nada.
1: El necesita el trabajo soy yo.
2: Claro, y en todo, ¿eh? en de lo, de lo que estamos viviendo todo.
1: Uh -huh. Seguimos aquí con ustedes. Vámonos a una recta final de confesiones y confusiones. Les estamos agradeciendo que nos acompañen. Nos seguimos invitando para que se pongan en contacto al 55 36 8989 o vía redes sociales. Regresamos aquí con ustedes.
3: In the wicked in the in the city, in the city, in the God of the flan, the sin the flan, 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 the Todas las otras nancy, Todas las otras todas las todas las y Regresamos
1: aquí con ustedes a confesiones y confusiones la tarde de hoy con la doctora Blanca Ansiólaga Humana con este tema de moral y ética que bueno ya estamos re deleitándonos con, con, con esta clase de filosofía de la tarde de hoy. Y para todos aquellos que nos quieran este, llamar aquí directamente a la cabina pueden comunicarse al 56 82 28 12 y con mucho gusto aquí la doctora les eh, responderá sus comentarios que nos quieran hacer eh, mientras...
2: Eh, sí, fíjate que estaba viendo un puntito que anoté que dije, tengo que hablar de eso porque eh, la cuestión de la moral... Hay un, eso, eh, los est Para los estoicos la moral es algo importantísimo. Los estoicos fue fundado por un filósofo que se llamaba Zenón, pero no me voy a meter en todo lo que decían los estoicos, sino simplemente que decía que somos cosmopolital, que somos ciudadanos del mundo. Y como ciudadanos del mundo tenemos obligaciones éticas. Eso es bien importante. Pues habla
1: de una gran responsabilidad.
2: Pero cómo no. ¿Cómo no? Fíjate, el, el estoicismo fue fundado antes de Cristo, pero después de Cristo siguió Séneca que se suicida, y Marco Aurelio y, y demás, ¿no? Epicteto, etc. Pero es importantísimo esto. Somos ciudadanos del mundo y tenemos obligaciones éticas. ¿Cuáles son nuestras obligaciones éticas? Pues las obligaciones éticas es, primero, tu florecimiento interno y a partir de tu florecimiento interno, sacarlo hacia afuera, y entonces, de alguna manera, ver por el bien de los demás.
1: Que ahora está todo al revés, ¿no?
2: Es que eso falta, eso falta.
1: Como que últimamente se ha inculcado esta necesidad del individualismo, de, uh -huh, uh -huh. de la superación personal uh -huh. a costa de...
2: Hoy en día la cuestión individual es muy importante. La cuestión, que no es lo mismo el egoísmo que el amor propio, porque sí tienes que partir de un amor propio, pero sí, no claro. de un egoísmo. Y partimos de un egoísmo, olvidándonos de los demás. Y tenemos que ver que es tan importante el otro como yo. Y si el otro no le va bien, a mí no me va bien. Y yo creo, y, y sí estoy de acuerdo con esto. ¿Cómo avanzar en
1: ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacerme entender si todo este tiempo he estado eh, incluso con el vecino compitiendo por... Mira. ...por este nivel social?
2: Yo creo que la única manera de hacer algo es hacerlo. Es decir, comportarte de acuerdo a tu forma de pensar. Es decir... Vivir como piensas, no pensar como vives, sino que de acuerdo con eso que ya introyectaste, con todo esto que traes, no necesitas decirlo, lo estás mostrando. Lo que pasa es que estás en la jaula del, aquí, de, de, imagínate.
1: Se habla mucho de, actualmente se, se quiere retomar mucho eh, la actividad de la lectura, de, de leer. ¿Qué? Pero el balico es increíble, ¿no? Y, y regresamos ¿Y cómo al... cómo lees? Y regresamos al punto de, del, del tema de la poesía. Ah. Que es lo que quizás menos se lee.
2: No, no se lee porque no se entiende. La poesía es difícil. Porque la poesía utiliza un lenguaje para decir cosas que no podemos decir con un lenguaje ordinario. Usa metáforas, tropos. Para hablar, por ejemplo... El mayor Sabines de eh, Sabines de la muerte El mayor Sabines Tuvo que hacer un poema Es decir ¿Cómo hablas de aquello De lo que no puedes hablar Si no es a través de otro lenguaje? Claro, también la pintura eh, El arte Por ejemplo, el Guernica ¿Cómo vas a hablar de la destrucción De una ciudad? Y escribirse destruyo? No, pones unas cosas Tremendas, pero lo soportas por la belleza de, de cómo fue hecho, ¿no? Entonces, por eso la poesía, ese cuadro es poesía.
1: Y, uno, y horror. Y uno lo cuelga con, bueno, las reproducciones, las copias, con, con el mayor placer. Orgulloso de, de lo que uno está admirando. Y, y, y
2: estás viendo algo terrible. Te está hablando de una destrucción de, de una ciudad, imagínate. Entonces, si sí, la poesía. Entonces. Yo creo que la única manera de...
1: ¿Aprender a leer?
2: De aprend y aprender a leer. Bueno, aprender a leer es... Ortega Gasset decía que leer... Aprender a leer era desleer. Es decir, lo que tienes que hacer es desleer lo que ya leíste. Irte realmente a lo que quiere decir eso que está escrito. Es, es una maravilla esto la lectura, ¿eh? Pero...
1: ¿Cómo, ¿Cómo elegir? ¿Por dónde
2: entrar? Pues eh, vamos a nombrarlo de una sola manera, educación. Yo creo que la educación, que, que empiece de tu casa eh, y la, la escuela, de alguna manera que sea congruente ¿no? con, con todo eso. Pero tiene que ver también los valores. Otro punto que, que está ligado con la moral y la ética. Lo bueno, lo, lo, el valor Vale Que para la redundancia El valor vale Porque no me es indiferente Es decir, algo es valioso Porque no me es indiferente Yo escogí esto, elegí esto Y por eso es valioso Pero si todo me es indiferente Nada es valioso Todo pierde Estamos desmoralizados Es... Es parte de esto, ¿no? Es este.
1: Se, se desmoraliza uno. Claro. También, también es, es otra palabra que se ha usado hasta uh -huh. el desgaste, ¿no? Desmoralizarse. Cuando quizás hasta estamos confundiendo su. Sí, su lo que
2: tenemos que hacer es congruentes, es vivir de acuerdo con, con estos principios, con esta manera de ser. Claro. ...que sea una manera de ser conveniente, ¿no?
1: Dentro Regresamos al punto social, cultural, uh -huh. convivencia.
2: Esto es importantísimo, esto de la convivencia... ...porque... ...digamos que la ética y la moral... ...tiene que ver con la forma como nos... ...como convivimos con los demás, ¿no? Es decir... En nuestra vida depende de la forma como convivimos con los demás, donde se da la solidaridad, la responsabilidad, el profesionalismo, la tolerancia, la amistad. Eh, fíjate, eso lo decía Nietzsche en uno de sus libros, que decía que ahora ya sabemos qué esperar del otro, porque estamos así como... Yo no, no me voy a imaginar que saltas y me vas a pegar así... Ya estamos programados, estamos de alguna manera educados, reprimidos. Pero eso no tiene que ver con moral. La moral tiene que ver con vitalidad, con libertad, con fuerza.
1: Increíblemente distinto el concepto. Uh -huh. Porque eh, siempre lo vemos como, como, como un tope. Como un... Es
2: que esa es la moral religiosa los mandamientos, y no hagas... ¿verdad? El pecado, el,
1: la virtud este religiosa, como bien lo dice. Lo que, lo que ser, me va a perseguir, ¿no?
2: Exacto. Podemos ser éticos sin ese, no necesariamente pertenecer a una religión.
1: Son conceptos completamente humanos. como Humanos.
2: ¿no? Y como diría Nietzsche, humano, demasiado humano. Y se, en lo humano demasiado humano se da el que nosotros podamos equivocarnos en ser frágiles, como te decía... En, en muchas cosas. Pero somos perfectibles y lo que buscamos es precisamente esa excelencia en lo que hacemos.
1: Increíble. Todos pregunta. lo buscamos. Claro. O todos deberíamos.
2: Pues sí, tú esperas en cada entrevista que sea la mejor. Claro. ¿No? Claro. Y, y en cada cosa, ¿no?
1: En, en cada paso que da uno debería ser así. ¿Dónde...? podemos ahondar más dónde pueden encontrar a la doctora Blanca Pues les doy escuchando. mi correo Adelante eh, sí. Mi correo
2: es es que es con bueno, Ansoleaga con s A N S O L E A G A Ansoleaga luego Ansoleaga, Ansoleaga, H arroba @hotmail.com Ansoleaga@hotmail
1: no, Ansoleaga H Ansoleaga H, perdón. Ese Ansoleaga. es mi segundo
2: apellido. Ansoleaga H arroba, arroba hotmail.com lo que quieran, lo que necesiten o me quieran preguntar
1: ¿y tiene por ahí usted algunos libros?
2: bueno sobre ética, no, de filosofía tengo algunos ensayos tengo un, un libro sobre Nietzsche que fue mi tesis doctoral y luego se publicó y sí tengo algunas novelas y libros de poemas y
1: que nunca deben faltar en la nunca en la librería personal
2: es, Exactamente, exactamente.
1: Pues ha sido un placer realmente esta tarde, doctora Blanca Anzoliaga Humana, nos ha deleitado realmente con esta clase de moral y ética, que sí. finalmente nos saca un poco de esta idea muy cuadrada que, que se tiene de estos temas tan interesantes y tan, tan llenos de vida, como la filosofía misma.
2: No, la filosofía es lo propiamente humano. Somos filósofos por vocación.
1: ¿Algunas palabras que nos quiera dejar a nuestros queridos radioescuchas antes de despedirnos en la tarde de hoy?
2: No, pues les agradezco mucho su escucha y que si tienen alguna duda con mucho gusto me pueden escribir y que los invito a reflexionar un poco en algunas de las cosas que dije porque detenerse vale la pena y creo que es importante en este momento eh, cuestionarnos sobre este problema, ¿no? de Que no es problema, sino es algo que tenemos que vivir y alcanzar, ¿no? La cuestión de la moral y de la ética.
1: ¿La academia sigue alimentando el alma?
2: La academia sigue... ¡Claro! La academia es importantísima, importantísima. Y además, y, y yo lo que más disfruto son mis clases, dar clase a mis alumnos... ...porque además ellos me enseñan mucho y aprendo mucho... Eh, en los textos que leemos en los temas que vemos en, en todo, y llevo muchos años dando clase, que te puedo decir pero, pues, pero es una gran riqueza poder se, se nota,
1: digo a quien nos está escuchando lo intuye de, de entrada ha sido un placer que nos no, para mí
2: nosotros. más, muchas gracias
1: al contrario, presencio Blancas en los controles técnicos, le agradecemos a todo el equipo de Confesiones y Confusiones le mandamos un saludo muy especial al doctor Guillermo Carballo de Cruz quien se está recuperando por ahí de de, de, de sus travesuras eh, Gisela Hernández Fernández eh, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres al doctor Francisco Javier Estrafón Salazar una misión más de confesiones y confusiones Fernanda Martínez, un abrazo se despide de ustedes Alfredo Pineda hasta la próxima de confesiones y
0: confusiones Ay, donna, chocay, y cuacpano, onikita, Ikwagpalo, o dikita. Ko alas kitala kemi, loy kali, chokani, entonan si tingmel to ka. Ko alas kitala kemi, loy kali, chokani, in si tingmel to ka. no. Chukani, 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 Wikali ato yan. no chukani, 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 Wikali ato yan. Shidla bachom, modil mantli chukani, Amba ni mi kisim sewan. La faccio o il monthly jogagni amari di me che